0: Сейчас сообщается о том, что у Росавиации есть план по возобновлению международных полетов. Глава ведомства, глава Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и правительству предложение о поэтапном снятии ограничений. Начнется... Все, со стран СНГ. Сначала туда можно будет летать. Об этом пишет, в частности, коммерсант. А, ну и также Нерайск предлагает открывать авиасообщение с другими странами, но уже принимать решение в индивидуальном порядке. Анализировать сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса там, с эпидемиологическую обстановку на местах, ну то есть у нас. Но мы же все время говорим про туристический сезон с вами. И вот на прямой связи со студией президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Сергей Валерьевич, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день. А скажите, пожалуйста, если говорить про популярность стран СНГ среди организованных туристов. Мы все время, мы понимаете, у нас две крайности есть. Первое, это внутренний туризм мы обсуждаем. Второе, это туризм, но уже по таким знаменитым курортным направлениям. А вот страны СНГ
1: знаете, ну, э, до того, как у нас случилась эта беда, э, страны СНГ у нас э, были очень популярными, такие страны, как Азербайджан, Армения, много отдыхали людей в Белоруссии, э, в Узбекистан тоже люди ездили. И, как бы, у нас есть достаточно много операторских компаний, которые занимаются э, пакетными турами в эти страны. Ну, на первое место, наверное, я все-таки поставил бы Азербайджан, поскольку это Каспийское море, это, э, это, это... почти
0: как Турция, но говорят по-русски немножко побольше, чем там.
1: Ну, вы знаете, как бы я тут немножко буду э, склоняться к Азербайджану, поскольку я сам родился и вырос в Баку, поэтому как бы для меня это единственный родной город рубежье вот, соответственно, и много раз бываю в году там есть что посмотреть, говорят практически все на русском языке, нет языкового барьера, температура схожая с турецкой, я имею в виду сезон там начинается в мае заканчивается в сентябре-октябре месяце.
0: Вот, поэтому,
1: да, наверное,
0: вот так. Ну, давайте, давайте тогда я сейчас попробую связать два события. Первое, это вчерашний парад Победы, который прошел в Москве, и на который не приехали ни премьер Армении, ни президент Азербайджана. И объяснение очень простое. Ситуация в этих странах с коронавирусом далека от, э, от идеальной, от идеальной.
1: Да, вы правы. Несмотря на то, что представители вооруженных сил этих стран прошли по Красной площади, президенты двух стран на ней не появились. и Ильхам Алиев позвонил Владимиру Владимировичу, извинился, сказал, что находится на карантине. Если честно, то ситуация в этих странах, но ну, я знаю точно по Азербайджану ситуация, она не очень хорошая. Каждую неделю, три дня в неделю, это пятница, суббота, воскресенье, людей просто-напросто не выпускают из квартиры, под большими штрафами и так далее. То есть если у нас еще можно ходить по магазинам было, да, там, э, с разрешением, то там вообще из квартир на три дня людей не выпускают. Mm-hmm. Но это про Азербайджан. Какова будет ситуация с коронавирусом и когда она стабилизируется? И ну начнутся полеты ну, возможно, но самолеты пустые в одну сторону летать им сложно и дорого будет.
0: Понимаю, но кто-то уже готов крест, на, ну, по крайней мере, в 2020 году на туристическом сезоне поставить. Но мы все-таки надеемся на лучшее. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Президент Союза туристических агент Сергей Голов был в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вы знаете, я хотел бы сейчас у вас спросить, товарищи граждане, уважаемые слушатели. Представим, что внутренний туризм вам по объективным каким-то причинам не нравится – А на такой зарубежный, типа Таиланда, Турции, Гоа, денег нет. И вот у вас есть возможность отдохнуть в бывших союзных республиках, ныне зарубежных странах. Все-таки какое направление вы, вы выберете? Поедете драниками отъедаться в Беларусь, отправитесь на Рижское побережье, Дзинтерс, тот же самый в Юрмалу, в Среднюю Азию, там тепло, там хлеб вкусный. Кавказ, Грузия, Армения, Азербайджан. Напишите, пожалуйста, 8967-200 ровно 9702. Вот представим, что у выбора у вас такой. Не внутренний туризм, не дальние зарубежные страны, а бывшие союзные республики. Но ну, на какой бы вы остановились. Наверняка ведь в какой-то были, а в какой-то не были. И, может быть, есть мечта посетить ее. 8967-200 ровно 9702. Ждем ваших сообщений. Как дела? Россия. WhatsApp страна. И я напомню, что с сегодняшнего дня в стране стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Как сообщил зампред Центральной избирательной комиссии Николай Балуив, сбоев и ошибок, ну вот за несколько часов. С момента открытия начало голосования по поправкам не наблюдается. Балоев сказал, что система полностью готова к работе. Что касается организационных вопросов, все бюллетени на месте. То есть есть необходимые средства защиты. Вот И бюллетени, кстати говоря, потому что у многих возникает вопрос: А как? Вот закроется избирательный участок? да? Что будет с этими урнами для голосования? Все там хорошо. Во-первых, камера слежения, во-вторых, охрана остается. В общем, все это будет как, как объясняется, под строгим-строгим контролем. Ну а что касается санитарных норм, то и перчатки, и маски, и санитарная обработка. Россияне смогут отдать свой голос за или против поправок с 25 июня по 1 июля включительно. Для жителей Москвы и Нижегородской области доступно электронное дистанционное голосование. Это таких два пилотных региона, где отработают новую систему. А в редакции Комсомольской правда» продолжает работать работу горячей линии по поправкам в Конституцию. Называется она «Наше решение, наше будущее». Почему так важно сохранить историческую память, закрепить статус русского языка? Поможет ли родителям поправка о, детям, о детях? Горячая линия организована издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК. Вопросы принимаются с 6 утра до 10 часов вечера по Москве до 1 июля включительно. На них отвечают журналисты, юристы, волонтеры, а также специально приглашенные гости. Сегодня на ваши вопросы ответит глава Центральной избирательной комиссии Лапамфилова, писатель Захар Прилепин, пианист Денис Мацуев. Телефон 8 800 100 ровно 0972. Звонок бесплатный. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Итак, друзья, прямой эфир. Радио «Комсомольская. Правда». Спасибо, что присылаете сообщение. Спросил, в какой бы из бывших союзных республик, а ныне зарубежных стран, вот если была такая возможность, вы бы отдохнули, Ну, здесь говорят, что, в общем-то, во всех странах, где не были еще. Вот, пожалуйста, Александр пишет, в любую из бывших 15 республик, в любую. В Грузии не был, в Азербайджане не был, в в Беларуси не был, в Казахстане тоже. Все хочется посмотреть, все интересно. Хочу еще раз на Байкал. Ну, да, знаете... Иногда легче до той же Армении, Белоруссии или там Прибалтики доехать, а до Байкала это в несколько раз дороже получится. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Ждем и текстом сообщения, и голосом тоже. Правила техосмотра хотят пересмотреть. Больше 100 операторов техосмотра посмотрели на нынешние действующие правила и попросили их переделать. В общем, они попросили изменить принципы реформы ТО, которые были приняты в прошлом году. Более того, направлено сопутствующее письмо с их предложениями, что там неправильно, как нужно. Написали они и президенту, и премьеру, и спикеру Госдумы. Что не нравится этим 100 операторам? Они указывают, что страховая компания получила возможность допускать транспортное средство к участию в движении без заключения о возможности его безопасного использования. Это первое. Также, по их словам, за 4-5 лет эксплуатации у автомобиля может быть достаточно большой пробег, Или серьезные неисправности И операторы обращают внимание Что это может привести к смертельным ДТП И они говорят, что вот это вот необязательное ТО При оформлении полисов Из-за этого уменьшился поток машин Приезжающих на диагностику На прямой связи со студией Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин Антон, привет! Привет! А тебя устраивает нынешняя система техосмотра?
2: драматически не устраивает, потому что за долгие годы, когда страховые компании контролируют систему техосмотра в стране, она была полностью, тотально развалена и превратилась исключительно в продажу бумажек этими самыми операторами техосмотра, которые вместо того, чтобы проводить реальные осмотры, превратились в такую комнату, стол стул, девушка, которая в бесконечном режиме оформляет диагностические карты. Соответственно, никакого реального техосмотра в стране не проводится. Единичные случаи для энтузиастов и ничего больше. Вот. Поэтому, собственно, то, что возмущаются эти чудесные организации, но они лишились денежного потока, потому что сейчас, во время эпидемии, соответственно, отменили необходимость оформления диагностической карты. Вот я буквально недавно оформлял ОСАГО, да, мне предложили за две с тысячи рублей оформить диагностическую карту без какого-либо, значит, представления автомобиля куда-либо. Вот. Собственно, вся страна... А так, та, в, а, а, а так в общем, без
0: разницы, на каком ты драндулете там ездишь. Ну, Абсолютно. Ну, в каком состоянии. Абсолютно. Ой, да. Слушай, Антон, а скажи мне, пожалуйста, а если сейчас говорить про то, что вот предлагают... Вот и в твоих словах. Я один услышал ностальгию по старым советским временам. Вот раньше техосмотр это было там серьезно.
2: Здесь не ностальгия. К сожалению, глубокому на графике, когда вот передали от ГИБДД, соответственно, к страховым компаниям техосмотр, на графике ДТП видно. Прям вверх растет количество ДТП, связанных с плохим техническим состоянием автомобилей. И мы видим на дорогах часто то, что должно уже, должно бы сгнить давно. Но оно почему-то ездит, это какая-то автомобильная некромантия. Вот, соответственно, это, конечно же, нужно убирать дороги, и в многих странах это регламентируется. В Штатах, например, нет техосмотра, но там вы на Red One какой-то будете покупать страховку, она обойдется вам дороже этого транспортного средства. Да, да, подожди, но там до... же
0: периодически в тех же Штатах показывают людей, которые ездят на Кадиллаках там, 50-х, 60-х годах. да,
2: но э, на них просто страховка стоит дорого, да, эксплуатировать такие вещи в Штатах достаточно не, неэффективно экономически. Вот, нам необходимо перед тем, как говорить о какой-то реформе техосмотра в стране, нужно создать для начала сеть диагностических центров, их нет физически не существует. Это признают сами страховые компании. Для этого нужно вложить миллиарды и миллиарды рублей, которых естественно. Ни у кого нет. Ни у компании операторов техосмотра, ни у государства. Соответственно, пока не будет нормальной системы, людей никуда загонять не нужно. Нужно сначала ее создать, в том числе с государственным стимулированием и поддержкой, в том числе финансовой. А потом уже говорить про то, что в стране должен быть обязательный техосмотр. Но никак не раньше. Сейчас Это дополнительный сбор денег в пользу, так сказать, сказать, не очень бедных.
0: Спасибо, Антон, услышал тебя. президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас в прямом эфире. Ну, посмотрим, как отреагируют на письмо 100 операторов техосмотра, которые просят пересмотреть принципы реформы ТО. Направлены письма в правительство, президенту, премьеру и в Госдуму. Ответная реакция должна быть ну, в течение нескольких недель. Обязательно вам об этом сообщим. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Три четверти российских работников вернулись с удаленки в офисы. Это результат исследования сервиса Работа.ру. Остались дома лишь 25% опрошенных. И при этом из тех, кто перешли на удаленку тогда, в общем-то, действительно, работники постепенно возвращаются. А вот эти 25%, понимаете, они под вопросом. Будут ли их вообще обратно возвращать в офисы? Некоторые работодатели категорически против режима удаленной работы. Неудобно вот эти вот все пресс-конференции по скайпу, по зуму. Другим все это нравится. Давайте мы сейчас поговорим на прямой связи со студией совладелица и заместитель генерального директора юридической компании «Юрвиста» Светлана Петропольская. Светлана, Здравствуйте. Здравствуйте. Вам удаленка понравилась или нет?
3: Ну, удаленка имеет в себе как положительные аспекты, так и отрицательные аспекты. Применительно к нашей компании здесь важно учитывать то, что мы юристы, и у нас сфера услуг. И не все вопросы возможно решать удаленно. Удаленка подходит, наверное, больше тем предприятиям, где много различной операционной работы не связанные с какими-то тесными коммуникациями. У нас же клиенты, у нас там, сопровождение переговорных моментов. И ну, что такое переговоры по Zoom? Это что-то такое формальное, сухое, непонятное. Да? А когда а, вот, юридические переговоры да, происходят, там... Угу немаловажным аспектом, то есть любая эмоция, любой там какой-то невербальный какой-то знак, он ловится, моментально считывается и может сыграть очень большую роль для результата таких переговоров. Света, но мы вот ведь, но мы... разделять. Да.
0: Но мы ведь знаем, что бизнес умеет считать деньги. И посчитав, да. что да. можно выгадать на аренде площадей, на м- м, оргтехники для сотрудников, потому что, ну, по большому счету, многие сотрудники со своей техники работают, со своих телефонов, со своих ноутбуков. Вы считаете, что все-таки режим такой удаленной работы, м- он останется
3: ну, здесь, опять же, все зависит от сферы, от специфики. Я думаю, что э, в по- полностью удаленная работа, она ну, практически невозможна. То есть, э, возможно, будут какие-то комбинированные варианты, да, когда э, часть сотрудников на удаленке работает, часть сотрудников работает в офисе. Нужно считать действительные издержки, нужно считать каждую копейку. Времена у нас такие.
0: Времена тяжелые, я Я согласен. А скажите мне, пожалуйста, я даже сейчас не про вашу компанию Юрвист хочу спросить, а может быть вы ну, наверняка общаетесь. Люди, которые ушли на удаленную работу, они получают меньше все-таки или зарплата у них не меняется? Или везде по-разному?
3: везде по-разному. Но в большинстве случаев зарплата меньше, Потому что, ну, сами понимаете, на удаленке качество работы тоже страдает, и количество рабочих часов порой также бывает гораздо меньше, то есть тоже уходит в сторону сокращения, поэтому, ну, вот. Если мы говорим не там про статистику, а чисто про вот, людей вокруг, что они говорят, как у них в большинстве случаев зарплата меньше.
0: Понятно, Светлана, спасибо большое, но очень хочется верить, что все-таки все-таки наладится и режим удаленной работы. Само- самоизоляция, это все останется вот в этом вот 2020 году, и все встанет все-таки на привычные рельсы. Спасибо большое, с нами была на прямой связи совладельца, заместитель генерального директора юридической компании Юрвиста Светлана Петропольская. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Начинали мы с того, что... Готовы открыться авиасообщения с зарубежными странами, но начнут со страны СНГ. И вот эта вот новость подтолкнула к такому вопросу, спросить у вас, а если бы у вас был бы выбор такой, полететь на отдых, но в любую страну, в общем-то бывшего Советского Союза. В любую республику бывшего Советского Союза, ныне зарубежную страну, чтобы вы выбрали. На Украине в Крыму очень классно было. Ну, в Крым-то вы, да, но ну, это уже не союзная республика, да, все-таки Крым сейчас в составе Российской Федерации. Узбекистан, причем с сердечками, с восклицательными знаками, спасибо. В Азербайджан пустые летать не будут. Граждане, бывшие Азербайджан. В России более миллиона, они все ждут этого дня. Нет, давайте не путать, мы же про туристические направления говорим, и про туристические, вполне возможно, чартерные рейсы. То, что будут курсировать обычные пассажиропотоки, это само по себе понятно. Очень многие пытаются вернуться на родину, оказавшись перед закрытыми границами. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, это программа WhatsApp страна в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап-страна! «Комсомольская правда». Радио
2: «Поколение ДДТ».